0: Senhoras e senhores, este é o meu time de botão. Eu sou o Leandro a muito prazer. Ao meu lado, Paulo Eu
1: Júnior. Muito
0: prazer com você também, Pauleta, a gente, para você que tá de primeira viagem, muito bem-vindo, muito bem-vinda, mas quem acompanha sempre, a gente percebeu que a gente passou um tempo maior do que o normal, sem se apresentar aqui neste estrelão, é, foi por causa das Olimpíadas, tá? É, a gente tem outros, uh, outros afazeres profissionais, a gente acabou, uh, Segurando um pouco a onda do podcast, porque na Olimpíada a gente trabalhou feito maluco e trocando a noite pelo dia e tudo mais, né, Paulo Júnior? E eu quero saber, já que a gente ainda. É consenso que a gente ainda não voltou direito ao fuso, né? É difícil. É, se você, quando criança, pelos relatos dos seus parentes, da sua família, pai, mãe, se você chupava o dedo pra
2: dormir. Boa tarde. Dale Leandro e a mim, dale amigas e amigos do meu time de botão, não chupava o dedo, também não roía unhas. Eu tinha uma relação tranquila com os meus dedos e minhas mãos. Perfeito. Porque tem uma reportagem, né? A, a matéria
0: da revista Placar, aquela tamanho família, é, tem uma reportagem do Ronaldo no PSV. E ele morando sozinho lá, não sozinho não, né? Morando com a Suzana Werner, né? então namorada dele uma parte da matéria é, é, revela isso, né? revelação Ronaldo, campeão do mundo com a seleção brasileira, ainda chupa o dedo ah, quando está, enfim ansioso, nervoso, ou enquanto está dormindo
2: é, é, tá... ainda ou já, né? porque ele era uma criança naquela... Exato. Eu tinha o okay, 19, né? 19
0: anos. É, foi a parte menos relevante da reportagem no entanto, a que eu menos, é que eu mais memorizei. Isso acontece às vezes, né? A gente, a nosso cérebro às vezes gosta de uh, salvar a irrelevância e descartar o que é informação de hierarquia. Hoje falaremos de Ronaldo no PSV, de Romário no PSV, mas não, Paulo Júnior, este podcast não é patrocinado pela Philips. Eu não sei com qual idade você descobriu que o PSV é, o P do PSV era Philips, né? O time da empresa. É, o meu barbeador, eu
2: acho que é Philips. Alguma coisa mais na minha casa deve ser Philips. Eu achei que você ia falar que quem nunca teve um Philips, bom sujeito não é. Mas não precisa dar essa moral toda, não, né? também é demais. Né? Mas o meu radinho de pilha, Philips, pega bem. Eu não sei se é um Philips, porque eu paguei tão barato, cara. Eu paguei tão barato que eu desconfio que não seja um Philips, né? Yeah. Mas está escrito e, Philips. Você é um sabe que a
0: chave Philips não tem a ver com a Philips, né? Não tem. tem. Outra coisa. De modo que o PSV, o time da Philips, uh, é um clube holandês de muito sucesso e que recrutou brasileiros, né? Então a gente vai contar duas dessas histórias, certamente as mais interessantes, né? As que uh, contam com Romário e Ronaldo, ambos jovens, ambos contratados por um preço menor do que o PSV ganharia na hora de vender. Ambos ainda uh, num pré-auge, né? ainda antes de estourar para valer, de ser o que hoje a gente sabe que eles foram. É, então vamos contar essa história. Essa história uh, pisando na Holanda, falando um pouquinho de Romário e Ronaldo. Introduza, maestro! Fala para a gente aqui, ô, ô Paulo, é, sobre... É, é, né? Você tocou essa pesquisa aqui, fez a, o, a, o mergulho. Fala aqui para a gente sobre... Uh, um pouco mais do que se trata esse nosso meu time de botão de hoje.
2: Pois é, eles obviamente são bem diferentes, imagino eu que praticamente todos os nossos ouvintes assistiram Romário e Ronaldo em campo, mas carregam boas semelhanças né, no andamento da carreira, cada um a seu tempo, é, cada um teve o seu caminho rumo ao futebol europeu, depois de campanhas de destaque da seleção brasileira, o Romário em campo na Olimpíada de 88 e o Ronaldo seis anos depois no banco da Copa do Mundo de 94 e dessas campanhas eles partiram, eles foram chamados para marcar gols pelo PSV e corresponderam bem, fizeram muitos, muitos gols, impactaram de fato o futebol da Holanda, o futebol do PSV e depois seguiram para o Barcelona, deram um novo salto para a carreira mudando para a mesma cidade. O meu time de botão de hoje vai tratar, então, das cinco temporadas do Romário, de 88 a 93, e das duas temporadas do Ronaldo, de 94 a 96, vestindo a camisa do PSV na Holanda. Muito impacto, um poder absurdo de finalização, é muito maluco assistir... Copilações, melhores momentos, gols de Romário e Ronaldo no PSV, porque tem gol absolutamente de tudo quanto é jeito, e algumas lesões no caminho tem também essa semelhança no andamento, tanto de um quanto de outro. Só para já passar a ficha corrida, Romário em cinco anos ganhou três campeonatos holandeses, foi três vezes artilheiro da Liga Holandesa, e ganhou duas vezes a Copa da Holanda. O Ronaldo também foi artilheiro do campeonato, uma vez, mas nos dois anos que ele passou lá, ele não ganhou o Campeonato Holandês, ele ganhou só uma Copa da Holanda, então a, a passagem do Ronaldo é menor em tempo e também é menor em taça. E para a gente começar, a gente chamou quem entende do assunto, o amigo Felipe Santos Souza, que toca o perfil Espreme a Laranja aí nas redes sociais, dono de tantos e tantos textos e informações sobre futebol holandês, principalmente no site da Trivela, vários desses textos, nos ajudaram muito aqui para a confecção do roteiro e eu mandei uma mensagem para o Felipe, pedi para ele responder o que significam Romário e Ronaldo para os torcedores do PSV e para o futebol holandês. A gente vai entender de cara que tem uma diferença no tamanho deles para esse cenário e, a partir daí, a gente toca o barco temporada a temporada com as principais histórias dos dois. Vamos ouvir o Felipe falando um pouquinho é, do impacto e do legado, da memória, o que Romário e Ronaldo significam... para o torcedor do PSV e para o campeonato holandês.
3: Aqui no Brasil, entre tantos assuntos que aquelas resenhas gostosas sobre futebol têm, um deles é... qual brasileiro teria sido mais significativo na história do PSV? Romário ou Ronaldo? Lá em Eindhoven a resposta já foi descoberta há muito tempo... O Romário é um jogador bem mais enaltecido do que o Ronaldo. Claro que há respeito pelo que o Ronaldo fez no PSV. Há até carinho da torcida pelo Ronaldo. Há um orgulho do clube em ter contado com um jogador desse quilate nas suas fileiras. Mas, dito isso, o Ronaldo ganhou poucos títulos pelo PSV. Só uma Copa da Holanda em 96... Conseguiu poucos feitos individuais por ali... Só uma artilharia de campeonato holandês em 1995... Após até uma disputa equilibrada com o Kluivert do Ajax... E por falar nisso... Era um tempo em que o Ajax dava as cartas no futebol da Holanda e até da Europa. Acima de tudo... Quando o Ronaldo passou pelo PSV... Ainda era uma época pré-fenômeno do Ronaldo... Ele era visto como um jovem que um dia seria um tremendo jogador. Uma promessa que um dia seria uma realidade inquestionável do futebol mundial, como de fato foi a partir da sua ida para o Barcelona. Romário não. Romário deixou marcas indeléveis em Eindhoven, dentro e fora de campo. O impacto do Romário no futebol da Holanda uh, superou questões clubísticas e faz com que ele até hoje seja visto como o maior estrangeiro da história do campeonato holandês, o estrangeiro de maior impacto na história do futebol dos Países Baixos. Se essas marcas dentro de campo foram vistas e são inquestionáveis, as marcas fora de campo também são lembradas com aquela gargalhada com que se lembram certas traquinagens de tempos antigos. Uh, Romário é considerado, como se sabe, um daqueles cidadãos que não perdia a oportunidade de aproveitar a vida, muito embora isso nunca seja visto lá de um modo pejorativo ou crítico, ele era apenas considerado um sujeito que não era muito afeito a treinos... Uh, fazia questão de viajar 24 horas da Holanda ao Brasil para ficar apenas 12 horas no seu amado Rio de Janeiro, para depois logo voltar. Mas, como quando ele jogava, ele resolvia, os torcedores do PSV relevavam isso com todo bom humor. E, mesmo tanto tempo depois de ter deixado o clube ainda fosse recebido com muita emoção em Eindhoven. Basta citar quando ele foi eleito como embaixador global do PSV em 2019 e foi a Eindhoven para receber essa honraria da diretoria do PSV. A recepção foi calorosa e tentou contentá-lo a ponto de ter se montado até um... Projeto de desfile de escola de samba em Eindhoven. Obviamente que a ginga holandesa não era lá essas coisas e o desfile não era nenhuma sapucaí. No entanto, já serviu para mostrar como o Romário é recebido sempre que vai a Eindhoven. O melhor jogador da história do PSV. Quem diz isso é a torcida
0: valeu Felipe sigam o perfil espreme a laranja e enquanto você falava né Paulo uh, antes do da gente ouvir o Felipe eu fiz as contas né você fazendo a ficha corrida aqui e como embora contemporâneos né o Romário mais velho mas contemporâneos jogaram juntos como eles mostram não como regra mas como tendência a, a, a mudança do mercado né o Romário, bem ou mal, também um tipo muito inquieto, também um tipo indócio, mais indócio do que o Ronaldo. Passou cinco anos, né? Cinco anos na Holanda é bastante coisa. E o Ronaldo é dois anos na Holanda e depois um ano em Barcelona. É pouco tempo demais, né? O cara é negociação em cima de negociação. O, 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 o contrato nem esfriou, né? O contrato dele com no, 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 no Barcelona saiu da impressora, assinou. Ainda nem estava frio o papel, ele já estava saindo do Barcelona de novo. E depois foi jogar nos dois rivais, né? Quer dizer, jogou, na, na, jogou também no Milan, jogou também no Real Madrid. É, deu, uma deu uma descontrolada né? o mercado. Para você imaginar o Romário cinco anos num clube com o PSV, que não é, não é uma cidade que você pensa, pô, caramba, o Romário vai passar cinco anos aqui. É, mudou, né? Mudou, em pouco tempo mudou bastante coisa. Vamos lá gente, vamos falar de Romário a princípio, 88 é o ano que ele chega, 1988 para a temporada 88-89 e uh, é uma chegada de bastante impacto. Jogos Olímpicos de Seul, 1988, se o PSV, mesmo campeão europeu, estava à procura de um atacante, isso é bom a gente lembrar né, é o PSV do Koeman né, o Koeman jogava né, antes de ir para o Barcelona né. É, foi campeão europeu ele estava à procura de um atacante e a opção podia ser o jovem Romário, o baixinho que estava arrebentando no ataque da seleção brasileira em Seul relativamente barato porque ainda não né, ainda era um menino uma primeira opção estava é, na, na Bélgica na vizinha Bélgica era o Marc de Graise que estava arrebentando no Clube Bruges mas o negócio acabou não saindo fato é que o Kis Plogsma, o diretor do clube, e o Gus Hiding, o grande Gus Hiding, que era o técnico do PSV na época, ambos vieram ao Brasil, trocaram uma ideia no porcão, né Pauleta? Foi no porcão ali na, na Barra da Tijuca, <risos> com a turma da filial da Philips em São Paulo, que, que rolê, hein? Que encontro. E depois... Que rolê. E depois eles seguiram para a negociação, né? Foram sair de São Paulo, pegaram a ponteira, foram para o Rio de Janeiro conversar com o Vasco da Gama a respeito do Romário.
2: Negócio fechado por 6 milhões de dólares. Já era fato que o Romário sairia mais cedo ou mais tarde. O Eurico, inclusive, já tinha recebido uma proposta de um clube de segunda divisão, de um outro clube médio da Europa... Já tinha um papo do Eurico falando que o Romário tem que ir para o time certo, que tem que chegar a proposta boa. Aquela altura não era surpresa que o Romário estava sendo cobiçado pelo futebol europeu. E essa aparição nas Olimpíadas talvez foi o, a cerejinha do bolo. Outubro de 88, firmada a ilha do baixinho Eidhoven, valor recorde à época... E eu precisava escolher uma música que me remetesse a 88 Eu escolhi quase um segundo dos Paralamas do sucesso eu Tenho certeza que Romário viajou com seu Walkman Phillips Ouvindo Bora Bora, novíssimo álbum dos Paralamas Vamos ouvir Às vezes te odeio por quase um segundo Depois te amo mais
1: Quais são as dores e as coisas te Eu tive um sonho ruim, e
3: acordou...
0: Paulo Júnior escolheu uma das músicas mais tristes do catálogo do Paranamas do Sucesso, mas também uma das letras mais bonitas. É, tem aquela, aquele documentário né, que a gente esbarrou na pesquisa a gente já assistiu antes um do documentário que os holandeses fizeram do romário passando férias aqui no Brasil né tipo acompanhando o romário né e toca uma música do netinho né mas eu, eu sempre penso na pesquisa que os holandeses fizeram para preencher né para fazer o fundo estético ali sonoro é, vamos procurar a música que está estourada no Brasil aí encontraram netinho amor eu fico nesse balanço você Baila comigo netinho que se mostrou não sei se você está sabendo, né, Paulo? Se mostrou um
2: babaca de, prima, de turma do gargarejo mesmo, né? Persona não grata aqui no... no meu time de botão. É por isso que, ainda que eu tivesse esbarrado com o Netinho como um dos sucessos da época, eu vetei Netinho.
0: Sem entrar aqui em atualizações de inflação, né? O Paulo acabou de lembrar, foram 6 milhões de dólares. É... Mas só para a gente ilustrar. Enquanto valores absolutos, o Zico foi para a Udinese por 4 milhões de dólares, 5 anos antes. Então o Romário custou mais, um tempinho um pouco depois, deve ser mais ou menos equivalente, aí o Romário custou um pouco mais caro. O Giovanni trocou o Vasco pelo Bolonha por 8 milhões um ano depois. Ou seja, ó, ótima, ótima negociação que o Vasco fez com o Bolonha. Ou seja, o Romário foi a maior venda da história por um ano. Em números absolutos, porque o Giovanni o superou e logo os anos 90, como a gente veria bastante, né, jogariam os valores lá para cima, principalmente uh, nos mais de 10 milhões de euros por Rivaldo e depois passamos para os 30 milhões com Denilson e depois vem a Lei Bosman e muda totalmente essa relação que a gente tem com o quanto vale mesmo um jogador. É... 6 milhões de dólares pelo Romário Pauleta
2: Pois bem, o Romário chegou num time Que tinha levado a tríplice coroa Lá na Holanda Mas tinha uma noção, tinha uma sensação Rolando, de que o PSV estava com dificuldade Na frente, o PSV Passou pelo Bordeaux e pelo Real Madrid Pelas regras do gol fora né? Empatou 1 a 1 como visitante E segurou um 0 a 0 em casa E depois, na final contra o Benfica Também empatou por 0 a 0 Claro que a gente, cada jogo é um jogo, né? Não quer dizer que porque teve três empates em 0x0 na sequência que o ataque era uma porcaria, não necessariamente, mas tinha uma sensação de que podia ter um cara fera, um cara acima da média para empurrar para dentro. É, empate sem gols com o Benfica, campeão europeu, mas com só dois gols nos últimos cinco jogos que garantiram a taça. É uma campanha... Exuberante, repito, não quer dizer que porque foi 0x0 0 que o time não tinha potencial, não é isso. Mas é, 1x1, 0x0, 1x1, 0x0 e 0x0. É uma sequência que dava a entender que, pô, se chegar um cara bom de bola na frente mesmo, dá uma arredondada nesse time. O time do
0: PSV que foi campeão em Stuttgart, na Alemanha. Van Breukelen, que jogaria a Copa do Mundo de 90. Gerrits, um lateral direito belga, que também jogou a Copa de 90. Nielsen, o Kuhlmann, a, é, é, né, que fez história no Barcelona. E o Heinz na lateral esquerda. O meio de campo com Wannerburg, Van Arle, Lerbe e Linskens. No ataque, Winkift e Hans de Lhals. Convenhamos que do meio para frente aí, com todo o respeito aos gloriosos Van Winkift e Hans Grilhaus, cabia o Romário. Entrou na partida o Anton Jansen e o técnico era Gus Hidgen. Cinco dos holandeses desse time ganharam a Eurocopa também, um ano, na, naquele ano, né, um, um, umas semanas depois dessa final. Tem a final da, 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 da Champions League, os times se reúnem para as seleções se reúnem para Eurocopa e foram cinco jogadores do PSV para a Eurocopa, que foi inclusive disputada no mesmo país. Né? A final foi na Alemanha, a final da Champions foi na Alemanha e a Eurocopa também foi na Alemanha.
2: O Romário tinha 22 anos e meio, era artilheiro e campeão carioca pelo Vasco, já tinha seus golzinhos na seleção principal, tinha jogado a Copa América de 87, ou seja, a tendência do Romário era estar no grupo para a Copa de 90, era um atacante promissor para aquele novo ciclo do futebol brasileiro. E, já falamos no início, o Romário fazia ali uma Olimpíada muito boa em Seul. Era o momento da aprovação. O jovem Romário virando referência do time campeão da Europa para todo mundo ver se ele ia dar conta, de fato, de ser um jogador do primeiro escalão. Não que não fosse muito respeitado aqui no Brasil. Longe disso, Romário, com 22 anos e meio, já era um cara grande, aqui para o cenário brasileiro mas claro, havia uma expectativa de entender vai ser o cara na Europa também? E ali começava a
3: carreira do baixinho na Europa Eu acho que o, o, o que está sendo mais difícil para mim até agora é a comunicação bem que eu gostaria realmente de me comunicar com os jogadores, com os treinadores com os próprios torcedores e com eles da tá, imprensa, mas infelizmente isso eu ainda não consegui eu tô fazendo um esforço máximo para que eu possa dentro de Cinco, no máximo cinco meses, já falar mais ou menos o holandês que, que, que para que eu possa me comunicar com todos.
0: Essa reportagem que a gente ouviu é sobre o primeiro mês do Romário, é uma matéria no primeiro mês do Romário, uh, e é curioso, né? ele, fa ele fala que quer aprender holandês rápido, e de fato ele, ele conseguiu, né? o documentário que eu acabei de citar, é, tem ele falando holandês, conversando fluentemente, Com, em cinco anos daria tempo, mas o fato é que o Romário conseguiu isso rapidamente. O Romário foi campeão carioca em 19 de junho, vice-campeão olímpico em 1 de outubro e debutante no campeonato holandês em 30 de outubro, tudo isso em 1988. Saiu do banco no segundo tempo do jogo contra o Twente e dias depois já era titular do time. Começou no banco só porque, né? Chegou agora, né? Tá um Protocolo. Ali. Vamos na boa, na maciota. Em quatro jogos de liga, quatro gols. E em 11 de dezembro, terceiro mês dele como jogador do PSV, quando voltou à Ásia uh, para a disputa do Mundial de Clubes, né? O PSV campeão europeu. Ele foi para a rede outra vez. Só que perdeu. É um jogo histórico aqui para o futebol uh, dos nossos vizinhos uruguais, né? A última vez que um time uruguaio foi campeão do mundo. Deu nacional. O Ostolaza abriu o placar. Jogou a Copa de 90, esse também, pelo Uruguai. O Romário empatou. O Kuiman virou de pênalti na prorrogação. Mas o Ostolaza, em uma das grandes, né? uma das mais emocionantes finais de Mundial de Clube, empatou em 2x2 e nos pênaltis depois de 20 cobranças, os uruguaios venceram por 7 a 6 Procurem perceber contra a Nacional Mundial de Clube de 88, porque, pelo amor de Deus, foi um dos grandes encontros em Tóquio uh,
2: que, a gente, que a gente viveu. Vieram as quartas de final da Copa dos Campeões, com o baixinho entrando pela primeira vez aí no grande torneio da Europa, em março, e uma nova frustração, pro o PSV. Recebendo o Real Madrid na Holanda, foi 1x1, gol do Romário. Visitando no Bernabéu 1 a 1 gol do Romário de novo, mas deu o Real Madrid na prorrogação, fim do sonho do bicampeonato, a primeira experiência europeia do Romário terminava caindo para o Real Madrid no Santiago Bernabeu, e a gente ouve o gol do Romário no Bernabeu, belo gol do Romário, a capacidade de sempre de finalizar, e... O PSV, ainda que tentasse defender seu título, caía para um gigante lá na Espanha.
3: Balão, que
2: Mover a pelota. Ah. É Janssen, de novo, quem quer meter por dentro. Janssen, deixando para Eric Guérez. Absolutamente volcado já o ataque. O PSV, indo a pelota que le vai chegar a Valks. Ui, Valks, ah. grava a gravação aí. A Esteban,
3: a pelota para Vale, porra, o galo para Romário. O... Gol del PSV Lo que nos temíamos ha llegado.
1: Balão suelto, este dentro del área, não, perdona. Romário de Sousa faria fazendo o empate. Puf pois pues estamos como ao princípio Enrique, não seríamos a la prórroga com este
3: resultado. Que bem o Lervi a apertura, e logo fíjate, Gallego deixa o balão aí, e que bem vai de gol.
0: Gol de Romário no Berdabel, que no fim das contas de nada valeu, ou de quase nada. O PSV estava eliminado da competição, mas o domínio local na Holanda Tava garantido, o PSV terminou novamente campeão holandês, foi o seu primeiro tetracampeonato na história, com o Romário, o artilheiro máximo da competição, com 19 gols. Isso porque demorou para chegar, né? Ele chegou uh, com, a, com, com, com a bola rolando e aí estreou só na 11ª rodada e mesmo assim conseguiu alcançar o pessoal, foi o artilheiro. Também o PSV foi campeão da Copa da Holanda, 4x1 na final para cima do Groningen e o, o Romário abriu o placar logo no começo da partida, aos dois minutos, foi um espetacular cartão de visitas essa primeira temporada do Romário, né 26 gols marcados em 30 jogos como titular, portanto nada mal o primeiro ano do Romário, por isso lá continuou, mas vinha lesão pela frente, a partir de 89,90 a vida do Romário não foi tão
2: simples em PSV, no PSV, Pauleta. Pois é, temporada 8, 9 e 90 começa, tem, tem a Copa América, né, disputada no Brasil, Brasil campeão da América, gol do Romário no Maracanã, Romário se consolidando como uma estrela com a camisa amarela e veio uma nova artilharia do campeonato holandês, agora com 23 gols, apesar do PSV ter perdido o título para o Ajax e vale destacar nesse período uma das grandes atuações do Romário, uma das mais marcantes atuações dele na Europa, Outubro de 89, primeiro o PSV tinha passado pelo Luzern na primeira rodada da Copa dos Campeões e na segunda rodada contra o Esteua Bucarest perdeu o jogo de ida na Romênia 1x0 e aí pior, no jogo de volta, 17 minutos de jogo, o Esteua abriu o placar no Philips Stadium ou seja, 1x0 na ida, estava fazendo 1x0 na volta lá dentro e o PSV precisava de uma grande virada Ela veio Veio uma grande virada com três gols de Romário, dois gols do Ellermann, um atacante holandês de lado de campo, que tinha chegado também à linha 88 e faria uma longa carreira no clube. Dois dele, três do Romário. Qualquer pessoa que for pesquisar vai bater nesse jogo. É com certeza uma das atuações mais impactantes do baixinho, porque ele guardou três, o PSV conseguiu virar. Vamos ouvir os três gols do Romário contra o Esteu Bucareste numa jornada espetacular do ainda jovem atacante brasileiro com uma história ainda pequena, né? No futebol europeu, registrando essa viradaça para cima dos romenos.
1: Lerby heel verassen de stoot die door aan de linkerkant. Opening was van Linsker. Palsen staat vrij. Daar is hij. Romário, Romário, 2-1. Uma meia hora de minutos na segunda etapa prachtige afgesneden voorzet van Lerby. Unbeskoen. Romario. 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 Sostafaria. Ja, dit is echt onvoorstelbaar. Dit is die Braziliaan. Ongelooflijk. Van orde in de roemeense verdediging. Unbeskoen. weet er die vallende bal niet wat hij moet doen. En daar is Romario. Romario, ook hij gaat naar het WK. Romario, wordt dit zijn derde? Wordt het zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een hele 5-1. Wat wordt Stealla hier vernederd. Met name door Romario. Maar eigenlijk door heel VSP. Io van wordt als een kleuter weggespeeld. En dan moet hij ons letten op die bewegingen.
0: Twee wezen Romario. U. Tá, tá solidificado o termo, né, Paulo? Eu, esses dias assistindo um, uma série na Amazon, né? E eu não sei, não lembro exatamente a cena, mas era em algum momento alguém falou sobre Head Trick, né? Não sei o que, tal, no Head Trick. E a legenda colocou: pediu música no Fantástico. Virou o, nosso, oh, né? é, virou o nosso head trick, né? Pediu, pediu música no Fantástico. O Romário marcou os três gols contra o Esteva, mas nem por isso pediu a sua sonzeira no Domingão, até porque os jogos do futebol europeu acontecem no meio de semana. Na fase seguinte, o PSV, no entanto mesmo feliz, passou pelo Esteva, tudo certo, mas na fase seguinte não teve jeito. Caiu para o Bayern de Munique, mas o 5x1 já estaria para sempre na história, mesmo sem chegar nem às semifinais, o Romário foi o artilheiro daquela edição da Copa dos Campeões com seis gols, então ele colocou o nome dele na história ali, da, da lista dos artilheiros da Champions com os três gols marcados no passeio, no massacre contra o Steaua, mas não teve como passar, pelo Bayern de Munique. O grande problema daquela temporada vinha depois disso, já perto do fim da temporada e perto da Copa do Mundo de 90, em 4 de março, na goleada. É brincadeira, né? Goleada por no... é 9 a 2 do PSV sobre o Den Haag. O Romário já tinha deixado dois, não é? só faltava o time fazer 9, e o Romário não marcar pelo menos dois, Mas acabou fraturando a tíbia. A tíbia é um dos ossos do que a gente entende por canela, é... problemático, lesão bem séria. E daí comprou, briga com o clube na recuperação para jogar a Copa do Mundo. É... Ficou pilhado e pressionou o clube, mas o que, que, o que, que você vai fazer? Né? Ele acabou tirando o gesso por conta própria, para jogar uma pelada, ele queria se testar, ele queria... Ficou inquieto demais, resolveu se tratar com médicos brasileiros, o cara entrou em parafuso. E ali uh, a gente tem o aparecimento na mitologia do futebol brasileiro, do fisioterapeuta Filé, ainda hoje o mais famoso do esporte brasileiro. A gente brinca pelo apelido e pela, pelo número de aparições, às vezes aleatórias, do Filé, mas um profissional absurdamente competente o grande filé, mas nem o filé conseguiu garantir ao Romário uma vaga na Copa do Mundo de 90. O Romário ficou baleado e não teve como brilhar na Copa do Mundo da Itália, na qual a Alemanha foi campeã, a Argentina vice e o Brasil parou nas oitavas de
2: final. Chegamos à temporada 90-91 e aí o Romário já é uma estrela, já está se consolidando como um dos maiores da história do clube, como o Felipe disse ali no início, e também já está se consolidando no imaginário do futebol europeu como um cara diferente, um cara com suas manias, um cara que tem uma visão um pouco atípica diante de um suposto profissionalismo europeu em relação ao jogo. Na virada para os anos 90, o Romário então já está se consolidando como essa grande estrela do futebol mundial, e é mais ou menos ali também, é em 91, que que é feita essa famosa reportagem, esse famoso mini documentário da TV holandesa, que tem o baixinho dando um rolê no Rio de Janeiro, ele pega uma arma de um amigo na praia, é, já era mais do que conhecida a sua ideia de curtir muito as folgas no Brasil, o Felipe contou no áudio lá no começo, o Romário pegava um avião lá da Holanda para passar um dia no Brasil, às vezes nem um dia completo. Então, era um cara que não seguia todos os horários, não entrava muito nos combinados da agenda do clube europeu, tinha seu jeitão de tocar a vida, as pessoas foram entendendo que ele funcionava desse jeito, mas essa reportagem é impactante. Quem não viu, vale a pena assistir, tá aí jogada no YouTube. Vamos subir um trechinho, Romário... Tocando terror no Rio de Janeiro, mandando prender, mandando soltar e falando em holandês no quiosque da praia. É uma loucura. Bom demais. Vamos ouvir um trechinho.
3: Ah, eu vim aqui em Bora, né? Eu vim aqui para a minha família, meu aldeiro, o brulho, o ficha, o meu clima, o que eu vim aqui? Eu vim aqui, mas eu ainda aqui. Eu vim aqui. Eu vim aqui. Eu vim aqui no Rio de Janeiro.
1: O Mario. O belangrijk zijn goede vrienden in
2: eh
3: Ik denk dat voor mij vriend betekent alles. Aí o ter
2: real reversa. Achei que Bento, né? Tem que ver o o dinge aí no Brasil, mas sim, é
1: ó, oh, oh, Bacana, holandês. Oh. Pensou que ia oh, ali? Ó. uma, pede outra, eu três. Tô... Então, um a um, foi um a um. Agora tem jogo. 3, uma, Moura, deu, deu três. Tá louco, rapaz? o primeira? Tá maluco? Eu perdi. Quer cara?
0: não Pra eu não 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 o Romário adora o Rio de Janeiro, vinha para o Rio de Janeiro de qualquer jeito, para passar uh, qualquer período de tempo, mas é curioso que ele, a informação sobre a escola de coração dele não é clara, viu, Pauleta? Se você sempre pergunta qual é a escola de samba do Romário, não dá para saber, não é muito clara. Diferentemente de Júnior Capacete, Edmundo, Zico... Outros né, jogadores que amaram o futebol, o jogar futebol no Rio de Janeiro, esses têm escola de samba definida. O Romário não tem. Assim como o time, né? O time. Ele é o Romário do Vasco e do Flamengo. Né? Não é nem de um, nem de outro em uma medida muito maior. O Romário se machuca, o Romário perde a Copa e o PSV troca de treinador. Sai Gus Hidgin. Entra o inglês Bob Robson, olha ele aí, vale lembrar que apesar de algum climão ou outro, o holandês sempre admirou muito o brasileiro, uma das máximas dos anos 90, né? que o Gus Hiddink não gosta de jogador brasileiro, imagina, o Hidgen chegou a dizer que o Romário foi o jogador mais inteligente com quem ele já trabalhou e que o baixinho dizia para ele, Gus Hidkin, quando via nervoso, ele falava, calma professor eu vou marcar, a gente vai ganhar e tal, e geralmente dava certo, Gus Hidkin, para mim, um
2: dos principais treinadores da história do futebol Aqui eu vou trazer um trechinho de um texto do Felipe que falou com a gente aí no começo, no site da Trivela em 2016, para mostrar um pouco esse clima O gosto pelas festas, outro amigo Wilson Mousset ...comentou na biografia... ...quando conseguiu uma folga no PSV... ...no final de semana... ...lá estávamos nós nas noitadas... ...e esse gosto pelas festas... ...foi irritando alguns colegas de clube... ...outros mantinham uma boa relação... ...como o atacante Tuan Schippers... ...talvez o grande amigo que o Romário fez... ...no futebol holandês... ...a ponto de viajar com ele para o Rio algumas vezes... ...e o lateral direito Van Arle... ...que dizia a quem reclamava... ...se ele não vem treinar a semana inteira mas ganha o jogo pra gente, receba o bicho do mesmo jeito. O Shippers, inclusive, esclareceu no documentário Samba em Eindhoven o seguinte, ele não fumava nem bebia, a única coisa que ele tomava era um copo de refrigerante. <risos> fecha aspas. Um trechinho para mostrar que esse assunto, Romário fora de campo, sempre né, é um tema obrigatório para falar de Romário. Claro que em algum momento... É, provavelmente incomodava alguns jogadores, mas também havia esse sentimento muito forte lá na Holanda que, cara, é um cara muito acima da média, então não vou me encher muito o saco dele também. Em campo, o Romário deitou o cabelo de novo.
0: Nós estamos aqui em 90-91, né? É, três holandeses, três artilharias na sua carreira, na, no seu tempo na Holanda, naquele momento, e agora com 25 gols. Empatado com um outro atacante bom, viu? Não sei que fim que deu, mas ele se chamava Denis Bercamp, que jogava no rival pelo título, né? O time de, de ponta também, o principal time da Holanda, o Ajax. Disputou naquele ano a taça palmo a palmo. Mas quando eles se encontraram em 7 de abril, quem se deu melhor foi o Baixinho. Dois gols do Romário, 4x1 no placar. Olha o PSV. Van Breukelen, Gerrits Kuiman, De Jong e Valks, Heinz Popesco, Boalia e Bosman, que não é aquele, ou é? Ellerman e
2: Romário, técnico Bob Robson. O Ajax de Menzo, Frank De Boer, Blind, Witch, Winter, Vink, Walters, Roy Berkamp, Van Schip, Ron Williams, o técnico era o Leo Ben Hacker. O outro jogo famoso da campanha que vale a pena a gente citar é uma goleada por 6 a 0 contra o Feyenoord, quatro gols de Romário. Ele tinha boas atuações contra os grandes, contra os principais concorrentes ao título. Uma atuação de gala para o PSV passar o próprio Feyenoord em número de títulos holandeses. Era um momento muito importante do PSV subindo essa escala, se tornando um dos maiores vencedores do país. Vamos ouvir para fechar então a temporada 90 9 -1 dois gols do Romário contra o Ajax ele vencia o Ajax e ele vencia, ou melhor ele empatava, né, ele terminava de forma empatada com o Dennis Bergkamp na artilharia, não deixava o jogador holandês levar a artilharia sozinho, 25 gols para cada um vamos ouvir os dois gols contra o Ajax Romário,
1: o Jardim não, o Het werd tijd, maar hij is er wel. Zesde minuut na rust. Daar gaat Winter voor het eerst in de wedstrijd. Knap zoals die kleine dat lichaam erin zet. En dan deze actie eroverheen. Dat hij hier blind komt. En dan ook Menzo kansloos. 2-1 nee, PSV. Romario. Romário nu ineens snel. weg. daar is Romário. Ja, 3-1. En hij beslist het dan toch. Hij beslist het meer met zijn tweede doer dan met zijn derde. Maar zijn derde mag er wel zijn, want hij zijn eens razendsnel weg bij die doel. Romário
0: 1991. 1992, a gente contou os três primeiros anos, tudo lindo, títulos e principalmente artilharias para o baixinho, mas agora um momento de baixa, tal qual o período da lesão em 1990, que tira ele da Copa do Mundo, que faz ele ter alguns atritos com o clube. É... Essa temporada não é a temporada mais legal da passagem dele lá, as coisas não começaram bem e logo na estreia na Copa das na, na Copa dos Campeões, né, contra o Besiktas, o Romário foi substituído e saiu puto de campo, entrou em atrito com o técnico Bobby Robson e dias depois ele ainda faria um gol na vitória por 3 a 2 do PSV sobre o Ajax, mas a jornada seria a mais discreta do brasileiro, aquela temporada seria a mais discreta O PSV, até foi campeão holandês, era um time que realmente sobrava na turma. Mas dessa vez o Bergkamp levou a artilharia, sem a concorrência do Romário, o Romário fez só nove gols e o Berkampinado doou de braçada, muito por ter perdido praticamente um terço do campeonato, olha aí a lesão de novo, né? o Romário mais uma vez é, teve que lidar com isso e perdeu bastante tempo no período.
2: O Bob Robson sempre admitiu que o Romário tinha sido um dos caras mais difíceis de trabalhar, que ele já havia encontrado em toda a vida ele não se conforma né, com a forma com que o, o atacante não vai aos treinos, não aceita a ordem do treinador, é, tem, um, tem um atrito ali, tem uma dificuldade mesmo cultural e de personalidade né, entre técnico e jogador, e foi um ano que o brasileiro não jogou tanto pelas lesões e também um pouco por essas discussões com o comandante inglês. Mas o Robson também não durou muito, acabou demitido mesmo campeão local, muito por conta da... Frustrante eliminação para o Underlet na Copa dos Campeões? Eu separei aqui um parágrafo que é tirado da autobiografia do Bobby Robson, um trecho que foi pensado numa reportagem do jornal inglês Guardian. Abre aspas para o texto do Robson. Não havia controle em sua vida privada. Para Romário, sexta-noite era noite de festa, independentemente de ter jogo no dia seguinte. O álcool não era um, um problema. Ele era um cara de Coca-Cola. Isso aqui é... É maravilhoso, né, essa, esse, esse trecho. Ele era um cara de Coca-Cola, mas ele podia ficar fora até 4 da manhã e dormir o dia todo para jogar às 7h30 da noite. A gente recebia ligações de gente falando, Romário ficou aqui a noite toda, foi embora às 4. Ele podia dançar, conversar, encontrar uma mulher, se divertir com ela, dormir o dia inteiro e ele ia estar tá pronto para o jogo à noite. Fecha aspas para o Bob Robson sobre isso, né? O grande cara do teu time, o grande fazedor de gols do país, tinha uma rotina que você precisava administrar ou, ao menos, aceitar. Outra citação do
0: Robson, técnico inglês, abre aspas. Havia dias em que ele, Romário, estava ridiculamente preguiçoso, mas você precisa escalá-lo, porque se você o tira, você pode perder um head trick. Ele é um finalizador extraordinário, ele faz a bola passar pelo goleiro em ângulos que você pensa, como é que ele fez isso? Fecha aspas, é o dilema do treinador que tem um cara genial, embora seja um cara de Coca-Cola e eu te entendo, Romário. 1992, 1993 é a última temporada do Romário por lá, é a saideira, e uma saideira em grande estilo, o Romário voltou a fazer muitos gols, venceu a perseguição aí do fantasma da lesão, arrebentou os rivais pelo Holanda. O técnico agora era novo, não era mais o Robson, era o holandês Hans Westerhof E o brasileiro só não voltou a ser artilheiro do campeonato com 22 gols, porque realmente aquele menino Berkamp era enjoado, enjoado e meio. E o Ajax estava montando um time muito, muito forte.
2: O Berkamp fez 26 gols contra 22 do baixinho. O título da Liga não veio, o Feyenoord se recuperou levantando a taça, ainda assim foram algumas noites memoráveis do Romário, como uma sequência ali em novembro de 92, quando ele fez 3 gols no AEK, 2 no Porto e mais 2 no goa red Eagles, que beleza, 7 gols em 3 jogos, uma sequência muito boa do Romário ali no meio da temporada e a Champions League que agora tinha uma fase de grupos na semifinal, ainda que a gente tenha citado essas vitórias aí contra a EK, contra Porto, na hora do grupo semifinal, o PSV ficou para trás, acabava ali a jornada europeia do Romário com a camisa do clube holandês. Os últimos gols do Romário foram na goleada sobre o Sparta Rotterdam, 5x2, fora de casa, ele marcou duas vezes ainda no primeiro tempo, e ele deixaria o PSV rumo ao Barcelona, após cinco temporadas, três títulos do campeonato, dois títulos da Copa, 165 gols com a camisa do clube, tem uma divergência aí no número de jogos, uns falam 163, outros falam 167, mas enfim, se são 165 gols, dá para arredondar que a média é de um gol por jogo, e essa divergência vem pelo próprio Romário, quando ele estava ali fazendo as contas pro gol mil, ele entrou em contato com o clube na época, com os jornalistas, tentou levantar tudo que tinha acontecido em amistoso, em coisa e tal, então, a conta é mais ou menos essa, uns 165 gols em mais ou menos uns 165 jogos, um gol por jogo em cinco anos de Romário no PSV.
3: Na casa da mãe, no Rio de Janeiro, Ronaldo passou o dia brigando com os telefones, namoradas, jornalistas, amigos... Todos queremos saber
1: detalhes da maior negociação da história do futebol brasileiro. 6 milhões de
3: dólares, ou seja, cerca de 5 milhões e meio de reais. Ronaldo vai ter direito a 15% desse valor, o que o torna um homem rico aos 17 anos de idade. Com essa transferência, o Ronaldo segue os mesmos passos do baixinho Romário, que ganhou fama no futebol europeu jogando pelo PSV da Holanda. Ronaldo, com tudo acontecendo assim tão rápido na sua carreira, dá pra sentir algum tipo de susto?
0: Acho que tudo na vida é, é costume, isso é mais um, um desafio que eu tô assumindo e com certeza eu vou dar de tudo para me adaptar o mais rápido possível, né? Mesmo porque eu vou, tô levando a minha mãe, né? Meu irmão, que... que... Para ser mais rápido a minha adaptação no futebol holandês. Este é o Globo Esporte contando que Ronaldo fechou com o PSV. É, eu não sei quem era o chefe dos olheiros, quem era o cara que fazia esse meio de campo, né? quem era o cara que chegava para o presida, para o senhor Philips, e falava assim, mano, pode, pode trazer, pode pagar, pode depositar, que você não, não é, o tiro é certo, seja como for. É, o PSV deu, conseguiu dois acertos muito, muito grandes, né? Você perdeu o brasileiro Romário, tem que vender o cara. E aí você pensa, vamos repor com outro brasileiro, vamos tentar dar uma olhada no mercado e você achar o Ronaldo, ainda menino de tudo ali, franzino. Tudo bem. Ele era uma certeza de alguma forma, ele era, né? Não, não, não acharam do nada. Mas ainda assim tem jogador de Copa do Mundo que você contrata e, né? O PSV, se tem um cara menos competente, podia trazer o Paulo Sérgio que era um bom jogador, é. bom para ótimo, não o um Ronaldo, né? Enfim. Sou
3: Ronaldo. Muito prazer em conhecer. Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos.
0: O Brasil batia tetracampeão do mundo e o PSV tinha sua pior temporada local em um bom tempo, terminando só no terceiro lugar e bem longe da disputa pelo título, depois de uma década sempre batendo ou em primeiro ou em segundo. O Ronaldo, aos 17 anos, não entrou em campo nos Estados Unidos, ele foi para ganhar cancha ali, para entrar só em um caso bem específico, mas ele era o cara para ser a nova estrela, do clube holandês, o Ronaldo era, enfim, a gente via um Ronaldo franzino, fazendo muita coisa uh, bacana pelo, pelo Cruzeiro mas a gente ainda não sabia exatamente, principalmente, a gente não sabia que ele ia virar o jogador com a explosão que ele tem ele parecia no começo da carreira ter outras características ele, ele mostrou pra gente uh, algo mais, e isso começou a partir da chegada dele do PSV uh, no PSV o Ronaldo do Cruzeiro era sensacional, alegre, bonito de ver jogar, e o Ronaldo do PSV acabou virando também uma máquina uh,
2: goleadora. Nesse ano sem Romário, enquanto isso, o Ronaldo aqui no Brasil era artilheiro e campeão mineiro ali em 94, tinha jogado Copa Libertadores da América, foi para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, e tudo aconteceu muito rápido, como costuma ser, com as grandes revelações aí do futebol, deu tempo do Ronaldo fazer uns cinquenta e poucos jogos e uns cinquenta e poucos gols pelo Cruzeiro, e pumba, Europa, o Ajax, também queria o brasileiro, ainda que um tal Patrick Kluiver, praticamente da mesma idade do Ronaldo, era bola da vez por lá, inclusive, é, tem alguma declaração do pessoal do Ajax, falando, ah, beleza, ele foi pro PSV, mas a gente tem o Kluiver aqui, a gente não precisa dele, coisa e tal, e o Ronaldo foi mesmo parar no PSV, aproveitando inclusive uma indicação pessoal do Romário. O Romário falou, vai lá que o negócio é bom. E o, já que eu chutei o que, que o Romário foi ouvindo, agora eu vou chutar o que, que o Ronaldo foi ouvindo no avião. Sucesso de 94, música de rua da Daniela Mercury, estourando no Walkman do Dentusso Ronaldinho voando pro Europa.
0: Daniela Mercury, que ao contrário de Netinho, é muito bem-vinda, é persona gratíssima na Central 3 no meu time de botão, uma artista é, sempre alta astral, sempre arejada com o seu trabalho e isso tem que valer, né Paulo, é... sem, sem detalhar muito. Ela se posicionou, né? Ela, ela se propôs um prejuízo em nome do que ela acreditava nesse período uh, inominável que a gente vive no Brasil. O Ronaldo estreou em 28 de agosto de 1994, portanto exatamente um ano, um mês e 14 dias depois, um mês e 11 dias depois da final da Copa do Mundo, e precisou de nove minutos para marcar o primeiro gol dele na Europa, uma vitória sobre o Vitesse por 4 a 2. O Luque Niles, belga de Copa do Mundo, que vinha do Underlet, também estreou marcando e marcou duas vezes, marcou logo dois gols. O Ronaldo, em entrevistas por aí, já elogiou demais o Luque Niles, né Paulo? Como citou ele como um dos grandes parceiros de ataque que ele já teve na vida, um cara ótimo de fazer tabela, inteligente, um craque mesmo. E o belga Luque Niles foi duas vezes artilheiro da liga local em 96 e 97. Vamos ouvir a estreia do Ronaldo arrancada na
1: ESPN. Tiro pressado, acaba aliviando o Fox, lá vai Ronaldo no contra-ataque, vamos acompanhar o brasileiro, tem velocidade, Ronaldo vai entrando na área, Ronaldo vai chutar, Ronaldo passou pelo goleiro, não consegue marcar o
3: gol, Ronaldo... Reclamação do Luc Nilos, número 10, da equipe do PSV, vejam de novo a bonita arrancada do jogador Ronaldo, recebendo a bola no seu campo, avançando com velocidade, levando o jogador Theo Boss, avançando na área, na saída do goleiro, a finta, o jogador Luc Nilos estava ali no meio, esperando o passe do jogador Ronaldo, que preferiu finalizar direto... O time tinha
2: diferenças para aquela turma que jogou com o Romário, o goleiro era o Stanley Menzo, que vinha de uma década de Ajax, a gente citou ele aqui numa escalação do Ajax. O lateral-direito era o Promayon, é, jogador é, Jogre Promayon, era o lateral-direito daquele time. O meio-campista era o Walters, um veterano, campeão da Euro, jogador do Ajax, jogador do Bayern de Munique também. O Paplatz era um atacante vindo do Twente. E o técnico, o Demos, contava com o início da carreira de um jogador muito promissor, o Zenden. Estava fazendo 18 anos, mais ou menos também a idade do Ronaldo, e pronto para sua primeira temporada no time de cima. Claro que alguns nomes mais famosos estavam ali ainda no time, o Numan, o Popesco, o Roextra, mas era uma turma já bem diferente daquela que pegou o Romário, uma transição aí no PSV. E o Ronaldo era... Um furacão, era uma coisa absurda. Dias depois da estreia, ele fez mais dois gols e no primeiro jogo internacional dele, a abertura da Copa da UEFA contra o Bayer Leverkusen, ele fez três numa derrota por 5 a 4. O PSV seria eliminado na volta com um empate por 0 a 0, passou o clube alemão, mas nada mal, né? Primeiro jogo europeu do Ronaldo, ele marcou três gols diante de um rival da Alemanha. Ainda que os gols do Ronaldo tivessem aparecendo, os resultados não engrenavam tanto. O PSV tomou 4 do Ajax, depois perdeu por 3x0 para o Roda, perdeu para o Ajax de novo no retorno. Os resultados não vinham, o time ficou em terceiro, longe da disputa pelo título, mas o Ronaldo foi avassalador. 30 gols em 33 jogos, é, o campeonato holandês tem 34 rodadas... Na primeira temporada do Ronaldo, ele já jogou logo 33, ele tinha muito vigor físico e ele indiscutivelmente botava a bola para dentro, 30 gols. A gente estava falando das disputas do Romário com o Bergkamp, né? 25, 23, 26, o Ronaldo fez 30 logo de cara e mostrava para todo mundo, se apresentava ao planeta como um vigoroso goleador, como todo mundo conheceu depois.
0: Aquela temporada fez crescer uma ideia, que talvez é, exista até hoje, de que o Ronaldo só não jogou como o Pelé aos 18 anos. né? Que ninguém aos 18 anos uh, fez o que o Ronaldo estava fazendo. Talvez o Pelé, quer dizer, certamente o Pelé. Depois do Pelé, quem com 18 anos fazia o que o Ronaldo fez? Ninguém. Era muita intensidade, um corpo... Ainda tão jovem, ainda em formação, ainda ganhando massa, ainda crescendo, né? Em altura mesmo. Os, os ossos ainda em fase de crescimento e o Ronaldo jogando demais. Vamos ouvir: golzinho do Ronaldo em 1995 contra o Utrecht.
1: Boa Ronaldo em casa, e ele a wedstrijd beslissen. Ontwijk, de tackle, de boy and e
0: Tem uma coisa, viu, ô, 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 Paulo? Nesse nesse tempo aqui, uh, as casas mais abonadas, mais abastadas, tinham condições de fazer uso de uma novidade que a gente tinha aqui no Brasil, 1995, que era a multicanal, né? Que tava aparecendo. A garoa, é pingando por aqui, por ali. E uma das atrações a multicanal não, não era como a gente, né? Não tinha as ligas. Tinha, enfim, tinha ESPN, só que a ESPN chegava aqui no Brasil sem tantos... Can... Tinha muito jogo de golfe, muito jogo de tênis e, na verdade, pouco futebol. Pouco futebol mesmo. E uma das ligas que passava, além da Champions League, era o campeonato holandês. E muitas, muitas é. vezes com narração em inglês. Então, essa temporada que a gente vai falar agora foi uma temporada que eu me recordo de ter assistido Uh, 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 um pouco mais de futebol holandês do que, já tinha, do que já tinha visto até então, e enfim casou com uma época que a gente tinha um grande Ajax e a atração Ronaldo consolidado embora machucado no PSV
2: A segunda temporada tinha tudo para ser tão espetacular quanto a primeira o Ronaldo tava voando em junho e em julho ele tinha jogado pela seleção né a Copa Umbro, aquele torneio que foi disputado na Inglaterra e a Copa América também e é isso ia levando o Ronaldo entrando aos poucos no time principal ele ainda não tinha mesmo ele tendo ido à Copa de 94 ele ainda não tinha muitos jogos assim 90 minutos tal pela amarelinha o rendimento claro seguia também em alta no clube o Ronaldo fez 11 gols nos oito primeiros jogos dessa segunda temporada entre o holandês e Copa da UEFA e mostrava que estava voando de fato, ele seguiu fazendo gols em outubro, seguiu fazendo gols em novembro, jogos importantes com o gol do Ronaldo, vitória sobre o Feyenoord, vitória sobre é, gol contra o Ajax fora de casa, gol contra o Werder Bremen na Copa da UEFA, tava muito bem o Ronaldo naquela segunda metade de 95, mas veio sua primeira lesão. Ô, Paulo, você citou o Werder Bremen, né?
0: Uh, a o PSV do Ronaldo contra o Verde Bremen Qual era o zagueiro do Verde Bremen? Brasileiro O
2: zagueiro do, zagueiro Verde, do Bremen?
0: Verde Bremen? Brasileiro Em 95? É. Essa é triviaça, é triviaça mesmo
2: Isso é difícil Bordon? Não,
0: Bordon, não. O Ronaldo enfrentou o Júnior Baiano
2: ah, o Júnior Baiano, pra onde foi o, o Bordom mesmo? O Bordom
0: foi pro Stuttgart, se não tô enganado.
2: Ah, é, o Bordom foi, foi pra
0: rua. É, o Júnior Baiano, o, 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 o São Paulo, o Júnior Baiano com o Tele, o Tele confiou muito no Júnior Baiano, mas não foi exatamente o que ele pensava, aí o Júnior Baiano foi embora pra Alemanha, mas ficou um aninho lá, se muito, ficou menos disso que isso até, e foi jogar é, no Flamengo no ano seguinte. Não dava mesmo pra pensar no Júnior Baiano... Tendo uma carreira longa no Werder Bremen. Mas veio a primeira lesão, né, Pauleta? Na época do Natal, do Ano Novo, o Ronaldo teve diagnosticado um inchaço no joelho, a conhecida Síndrome de Osgood-Schlatter. Famosíssima, né? Eu, enfim, converso sempre aqui.
2: Você tá ligado essa tô, daí? Não
0: tô, Pauleta.
2: Aquela dorzinha, aquela dor no ossinho, embaixo do joelho, hum, quase indo pra canela. Sei. Pô, todo. Eu e todos meus amigos, a gente tinha essa dor aí com uns 14 anos, assim. Era uma pontada que dava. É, é, nesse osso mesmo, assim, quando a pessoa tá sentada. Imagina a pessoa sentada, o, o lugar que tá mais à frente ali, aquele salto do osso quando vai começar o joelho. Terminar a canela e começar o joelho. Uma dor insuportável ali, que tem essa ligação com. Com exercício excessivo, né? Eu lembro que tinha uma história de que. Adolescente que fazia academia desde muito cedo, acabava dando um peso ali. Enfim, é... o, o, se tiver algum professor de futebol aí de educação física ouvindo a gente, o cara vai sacar que posso ter falado alguma besteira técnica aqui, mas é a, a dor no joelho da molecada quando tá espichando, como diria o outro.
0: E o Romário espichou até sentir a síndrome de osgood Schlatter é... e Passou por uma cirurgia, não foi, não foi brinquedo não, foi recuperado. Olha ele aí, ele se negou, hein? o Filé se negou a falar com o meu time de botão, mas tá aí, chama o Filé. Já cuidou do Romário, foi cuidar do Ronaldo também e o Ronaldo voltou a campo na reta final da temporada para jogar a penúltima rodada do campeonato holandês. No fim das contas, o PSV perderia para o Ajax, o campeonato, por seis pontos. E a final da Copa da Holanda também para o Ajax, ou seja, aquele time do Ajax era complicadíssimo, era embaçado, então é. É, há que se perdoar. Muita gente já imaginava e aquele acabou mesmo sendo o último jogo do Ronaldo pelo clube, só dois anos de clube com uma lesão no meio. Não foi tão longeva quanto a do Romário, embora os números tenham sido bons enquanto ele estava em campo no ataque do PSV. E quanta caneta ele deu, hein, Paulo? Nossa
2: senhora! Nossa! Vamos fazer um teste? Eu falo um atleta e você fala sim ou não se ele já foi tratado pelo filé. É, <risos> Guga! Já, sim. Kaká! Não. Será? <risos> É, também não sei. É que eu tenho a impressão que, assim, filé é, é 90%. 90% é. Sim. é, massagem no cafu. Já, já, já fez, fez, né? Já fez. Já fez. Sei lá. É... Não. Sei lá, Oscar Schmidt, antes da, de Atlanta. <risos> Passou no filé, né?
0: <risos> Passou é, no não... filé.
2: Anderson Silva
0: passou é, né ele era uma coisa meio meio sem concorrente assim né? era o, era o equivalente é, o da época é quem queria uma quem queria um amparo um amparo espiritual diferente e tal e procurava aquele monstro daquele João de Deus né o filé é. tinha essa coisa do, do sem concorrência o filé, é, é o filé não tem tem não é um serviço é um nome
2: apelido dado pelo Romário ah, é? aliás é, ótimo, ótimo apelido, né? Ótimo apelido. Aquele PSV de Dick Advocat tinha dois nomes importantes. Já era um time diferente nessa, nessa segunda temporada do Ronaldo. Tinha o zagueiro Jep Stam, contratado junto ao Willem no meio da temporada. E tinha um jogador também muito conhecido, o versátil Philippe Cocu, que vinha do Vitesse. O Luke Nilles, o artilheiro do campeonato holandês com 21 gols, o grande... Parceiro do Ronaldo, como a gente já citou, vinha comandando o ataque. E o Ronaldo fez 12 gols em 13 jogos. Por conta dessa lesão no joelho, ele perdeu praticamente toda a segunda metade. Fechou a temporada com 19 gols em 21 jogos. A régua é muito alta, né? Muito. O, a, o ano ruim do cara é um gol por jogo, praticamente. Naquela final contra o Sparta Rotterdam, foi o Luke Nilles. Que deu lugar ao Ronaldo aos 30 do segundo tempo. O jogo já estava 3 a 1, acabou terminando 5 a 2. Esse é o único título do Ronaldo pelo PSV. Essa Copa da Holanda na saideira, na reta final de sua trajetória lá pelo clube holandês. Alguns gols do Ronaldo pelo PSV.
1: Vamos lá. <risos> weer, makkelijk geschoten en toch weer een goal Nieles Minsk opnieuw Ronaldo weer en weer een goal het is ongelooflijk, het is Ronaldo dus tegen Bayer Leverkusen en het is 4-3 een hard ingezette tackle door de kop ontweken door Ronaldo, Ronaldo die nu het zaskochtwied ingaat ontwijkt ook Luipers Daar is de kans voor Nielhuis, die laat het over overklaat, wat scoort, schitterend de goal. Vierklauw. Van de doelen, ineens op Meijer gespeeld, die stuurt Ronaldo weg. Waar blijft het kunstje van de Braziliaan? Hier misschien? Ja hoor, daar is hij. De 22 e van dit seizoen, Ronaldo. Doelpunten. je maakt ze heel makkelijk.
0: É um documentário do PSV, um clipe com gols, a gente fez uma montagem nossa aqui para homenagear Ronaldo, fazedor de gol nato e dador de caneta. O Paulo Japstan ou Guilherme Dornelles? Stan. Stan, né? É, um beijo, Guilherme Dornelis, que sempre nos ouve aqui. Aliás, um abraço também para o Daniel Tomiatti, que andou maratonando a gente aí, pegando... Se tá maratonando, vindo de cima para baixo, vai ouvir esse programa só depois de ouvir o episódio 1. Aí vai ser tarde demais, mas fica meu beijo mesmo assim. Ronaldo já tinha dito que gostaria de jogar no Barcelona. Era um plano dele. E o PSV não queria exatamente vendê-lo. Mas não houve como segurar. É difícil para um clube do porte do PSV uh, dizer não. Ele seguiu para a Espanha por quase 20 milhões de dólares quase quatro vezes o que o PSV tinha uh, desembolsado para comprado do Cruzeiro e ele foi para o Barcelona depois da icônica Olimpíada de Atlanta, e depois ele fazer xixi no meio do gramado da Olimpíada de Atlanta, fazer um monte de coisa bonita, um monte de gol, um monte de caneta e viria a tal da capa da revista Placar, né Pauleta? As doleta, né? Isso, ele, com um, ele, ele
2: pintado de dólar ali, o homem de 20 milhões de dólares. O Ronaldo deixou o PSV só com esse título da Copa da Holanda, como eu disse, e 54 gols em 57 jogos, é, praticamente um terço do que fez o Romário, mas mantendo essa média também muito alta. Esses caras não passavam em branco. E faltou falar do Vampeta para fechar o programa. Faltou. Falar rapidinho do Vampeta, que não mereceu um programa com todo o respeito, não teremos o programa Vampeta no PSV, mas a história do Vampeta é a seguinte, ele mesmo conta muitas e muitas vezes. Os dirigentes do PSV estavam no Brasil para ver o atacante Alex Alves, mas gostaram mesmo é do Vampeta, ele foi contratado nessa mesma leva ali, mais ou menos na época do Ronaldo. Acabou jogando só três vezes naquele segundo semestre de 94, acabou não sendo aproveitado e foi emprestado para o VVV Venlo. Tá ligado que esse loucura. time? VVV Tracinho <risos> Venla? É, o Vampeta é foi pro Fluminense, né? Ele vem jogar aqui no Fluminense. Jogou só uma vez como titular junto do Ronaldo, um 2x2 contra o Twente em dezembro de 94. Mas essa chegada do Vampeta demorou um pouquinho pra ele engrenar na Europa. É, o PSV acabou não achando espaço pro reforço brasileiro. Ele jogou o primeiro semestre de 96 ainda pelo Fluminense, e aí sim ele voltou e teve uma temporada cheia no PSV. Isso é uma coisa que talvez muita gente não lembre, ele acabou não dando certo nessa fase do Ronaldo, mas quando ele volta, ele foi titular do time, foi importante no time do título holandês de 96 a 97. Ali ele está né, jogador de seleção, jogador ganhando mais moral, né? É, é se firmando já como um dos grandes da posição no futebol brasileiro. Então, Vampeta não vira lá com o Ronaldo, mas quando o Ronaldo tá no Barcelona, aí sim ele tem uma temporada boa no PSV, até seguir para o Corinthians na metade da temporada seguinte. Na virada para 98, ele volta para o Brasil, vem jogar no Corinthians, no histórico Corinthians ali de 98, 99, 2000, mas teve sim seu momento de relevância de bom futebol no PSV não ao lado do seu brother, o Ronaldo depois que ele foi embora o Vampeta virou titular do time ele que foi contratado pelo Corinthians,
0: anunciado como lateral, mas ninguém avisou, ninguém combinou com o Luxemburgo, né? o dele Luxemburgo que fez o Rincon uh, que era meia recuar um pouquinho e virar volante fez o Vampeta Uh, também chegou como lateral, mas sabia fazer o meio de campo, montou Vampeta e Rincon ali, dois jogadores que montaram uma dupla de volantes extraordinária na história do futebol. Nenhum nem outro chegou ao clube como... É, para jogar naquela posição, né? Hoje, 2021, agosto de 2021, o PSV, Paulo, tem dois brasileiros, o Mauro hum. Júnior e o André Ramalho. Prazer! Pois é, eu, com todo o respeito ao Mauro Júnior e ao André Ramalho Fica o registro de que é, Romário e Ronaldo não, você não encontra o tempo inteiro né? O André Ramalho, zagueiro, começou no São Paulo Em 2008 jogou no Palmeiras E depois viveu, enfim, fez uma turnê com o Red Bull Brasil Red Bull Salzburg até chegar no, 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 no PSV Não, isso, isso tudo é categoria de base, sabe? Jogou em 200 clubes, o André jogou em 200 clubes. Já o Mauro Júnior pegou a seleção sub-15, 17, 20, 23, começou no Desportivo Brasil e tá desde 2017 no No, no glorioso PSV. Ele tem 22 anos. Bom demais, bom Não saber. Não é verdade? O PSV bom... que hoje tem como principal jogador o Mário guts autor de um gol de título de Copa do Mundo. vamos uh... Ele tá lá? Tá lá, Mário Gotts, tá no PSV,
2: veja você. Nossa, eu tô perdido mesmo, faz tempo? Agora.
0: Foi, né, foi na última temporada, né? Não, é, não, não estreou agora, jogou a última temporada pelo, pelo PSV. Caramba, hein?
2: Beleza. Não é verdade? Cara? Se você tá falando... Você <risos> <risos> não tá aqui pra me enganar, né? Você não tá aqui de palhaçada, então... Não, é eu
0: lembro de ter falado sobre isso com o Gerdi ele rolou uma... Tchau, tchau! Tchau, tchau. Foi em 6 de outubro de 2020. Ele foi, foi dispensado do Borussia Dortmund e assinou com o Paris Saint-Germain a custo zero. Mario... Mario Guts. E vamos esperar, porque eu acho, eu acho bacana esses times que não são os Bam, bam, bam da Europa, mas serve de entreposto, né? serve de intermediário entre uma estrela brasileira e um auge europeu. Acho legal. Né? Claro, é de outro patamar, mas aquele cara que antes de colar no Real Madrid dá uma passadinha no Porto, né tipo o Casemiro, isso é história pra gente. Qualquer dia a gente conta que o Casemiro no Porto. As pingadas né? no Porto. Exato, as pingadinhas no Porto, as passadinhas. O chá que tá nem tanto, mas as passadinhas no PSV. São histórias gostosas. O difícil é achar dois personagens como esses, né? Romário e Ronaldo. Você é... não acha qualquer dia, você não acha em qualquer lugar.
2: Dois gigantes, sempre bom falar sobre eles e sempre bom falar com você, Pauleta. Valeu, caríssimo Leandro e a mim. Um abraço para quem acompanha o meu time de botão. Passou a Olimpíada, o horário ainda está bagunçado, mas vamos tratar de voltar ao ritmo do programa para esses meses que vão fechar o longo ano de 2021. Bom demais falar de Ronaldo e Romário. Agradeço de novo o Felipe que participou com a gente você ouviu aí lá no começo. E uma história interessante, né? O tamanho do Romário do PSV não é pouca coisa. E o impacto do Ronaldo, se um pouco menor, né? Durou menos, ganhou menos. É, também é muito legal, né? Um torcedor, imagina um torcedor do PSV. Hoje aí está com seus 40 anos, 40 e pouco. Imagina o cara que viu esses dois, né? Na infância, na adolescência. Ou ele é muito feliz por isso. Ou ele é muito amargurado, né? Porque ele foi mal acostumado, né? Ele viu dois gênios jogando à sua frente. Valeu. Valeu. Até a próxima.